1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Hablemos MMA. Soy Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today. Soy el host de este nuevo programa y bueno... En este primer episodio vamos a repasar los resultados que vimos el fin de semana con Velator 242 y UFC en ESPN 14. También vamos a hablar con Irene Aldana, ella estaba supuesta a pelear este fin de semana que viene, contra Holly Home en el evento estelar de UFC en ESPN más 31 pero desafortunadamente dio positivo por COVID-19, entonces no puede pelear. Entonces vamos a hablar con ella sobre esa situación. Y para terminar, vamos a analizar las noticias más grandes que pasaron la semana pasada. Así que, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana tuvimos dos eventos, Bellator 2.42 el viernes y UFC en ESPN 14 el sábado. Así que repasemos los resultados y les doy un poquito de análisis de las peleas principales. Empezando con Velator 242 en un Uncastleville que ese fue el primer evento de Velator de regreso ya que habían cancelado sus eventos por la pandemia y duraron casi 5 meses sin eventos, ¿no? Entonces, bienvenidos otra vez a las Artes Marciales Mixtas, Velator, Los extrañamos y felicidades porque sabemos que es muy complejo y muy complicado tener eventos hoy en día con todos los protocolos y todo lo que se requiere para sacar una cartelera adelante. Así que felicidades a Velator. Empezando esa cartelera, Ras Hilton en peso completo le ganó a Rudy Shaffroth vía decisión unánime. Luego en el peso 135 libras. Rafael Stutz le ganó a casbell vía su misión Mata León en el tercer round. O con Stutz, me pareció muy bueno. Buen atleta, buena lucha, 14 y 1 como profesional, apenas 31 años de edad. No estoy diciendo que hace el siguiente contendiente a título en 135, pero, pero siento que, que, que puede causar bastantes problemas a bastantes peleadores en esa, en esa división. Luego en el peso welter, para ce cerrar la, la cartelera preliminar, Mark Lemminger le ganó a Jake Smith vía Knockout técnico en el segundo round Luego para empezar la cartelera Principal en el peso pluma Aaron Pico le gana a Chris Hadley Vía sumisión. misión, un mataleón Excelente, Pico se ve Increíble, obviamente uno de los mejores prospectos Hoy día, y, y bueno Me dio mucho gusto que él está como realizando Como dándose cuenta de que de, de su posición en el deporte porque él entró con mucha experiencia en el boxeo mucha experiencia en lucha y él y yo creo que Bellator y su equipo pensó que una, dos, tres peleas y ya podía pelear con los mejores y pelear por el título y pues eso eso no se dio ahora está un poquito eh, le bajó el volumen a las cosas un poquito y, y está tomando las cosas un poquito más con calma así que felicidades a Aaron Pico luego J.J. Wilson le ganó a Taiwan Claxton vía decisión dividida y luego en el evento coestelar, Jason Jackson le gana a Jordan Mean vía decisión unánime, arruinándole el debut de velator a Jordan Min, un veterano que peleó en el UFC, peleó en force Y bueno, Jason Jackson se vio excelente, es alguien que entrena con Vicente Luque, Gilbert Burns, ahí en el sur de la Florida. Así que Jason Jackson lu lució súper bien y apenas 29 años de edad. Pienso que tiene un, un buen futuro en el peso de 170 libras ahí en velator Y en el evento estelar. Sergio Petis le gana a Ricky Bandejas. Vía decisión unánime. Eh, una excelente pelea. Un buen desempeño de Petis. Pettis se vio como todo un veterano. Y solo tiene 26 años. Un desempeño, una pelea muy calculada. Muy tranquila de Petis. Y bueno, ahora es el contendiente número uno en la división. Y va a pelear contra el campeón, el ganador de Juan Archuleta contra Patrick Mix, que todavía no tiene no tiene fecha esa pelea. Pero cuando le pongan fecha, Pettis va a estar ahí esperando para retar al campeón cualquiera que, que gane. Así que bueno, una, una cartelera muy buena y, y un showing de, de todos los peleadores muy, muy, muy bueno. Ahora en la cartelera más grande, del fin de semana, obviamente UFC en ESPN 14, una cartelera muy larga de, de 15 peleas, pero pasó mucho. Entonces hay, hay mucho que hablar en esta cartelera. Entonces empezamos. En el peso 135, Nathaniel Wood le ganó a John Casteñeda vía decisión unánime. En el peso Welter, Ramazan M le ganó a Niklas Stosle vía decisión unánime. En el peso 135, las mujeres, Pania Kiansat le ganó a Bech Cogea vía decisión unánime. Bech Cogea. Ahora creo que está 1 y 3 en, en las últimas cuatro. así que eh, sí está necesitando una victoria pronto. Eh, en el peso completo, después el canadiense Tanner Bowser le gana Jaffa del PSOA vía knockout técnico en el segundo round. Tanner se, se vio muy bien. Bowser, Tanner Bowser se vio excelente, cada vez se ve mejor, mejor. Y, y bueno, está ganando bastantes fans con, con esas peleas y ese pelo fantástico que tiene el Mollet o como le dirían en Colombia el 7 paisa ¿no? luego en el peso pluma Mozart Evolev le ganó a Mike Grundy vía decisión unánime Thomas Finach que hizo su debut le ganó a Jay Collier vía knockout técnico en el primer round se vio muy bien en esa pelea una pelea de peso completo luego en el peso welter Jesse Ronson le ganó a Nicolas Dalby vía sumisión con un mata león en el primer round después para cerrar la cartelera preliminar Francisco Trinaldo le gana a Jay Herbert vía knockout técnico en el tercer round y esta pelea tuvo controversia, Trinaldo gana el primer round yo creo, el segundo Herbert se ve muy bien y lo gana, en el tercero también Herbert está luciéndose súper bien y de la nada el veterano saca un izquierdazo y tumba Herbert a la lona no fue un knockout así que, que los ojos se le fueron para atrás, pero sí los músculos se le pusieron tensos, tensos como vemos en los knockouts y sí cayó en una posición fea y como que después de eso no tuvo reacción. Trinaldo se le pone encima pensando que la pelea ya terminó y no le quiere pegar otra vez, pero Herb Dean no interfiere. Entonces Trinaldo no tiene opción pero pegarle a Herbert otra vez y le dio varios golpes que para muchas personas no fueron necesarios, incluyendo comentaristas Paul Felder y Dan Hardy que estuvieron criticando a Herb Dean el referí, y bueno ya Herb Dean ya van varias que, que no le van muy bien con, con esas peleas, con esas paradas, creo que las deja un poquito más de lo que tienen que, que, que pasar y, y bueno, históricamente es un referí muy bueno, pero sí últimamente ha tenido sus problemas, sí y luego después Dan Hardy tuvo ahí una discusión con Herb Dean y creo que la UFC va a investigar eso porque Dan Hardy no, no tiene que estar hablando con, con ningún oficial, ningún referí. Eh, su trabajo es comentar y, y simplemente eso. Y sí puede criticar, pero otra cosa es, es ponerse a discutir con Herb Dean en mitad del evento. Así que una pelea muy interesante. Trinaldo, de todas maneras, lució súper bien después de esta pelea, piensa subir a las 170 libras y quiere pelear contra Diego Sánchez que eh, no me parece una mala opción entonces vamos a ver qué sigue para Trinaldo empezando la cartelera principal en el peso welter Hazmat Kiamev le gana a Riz McKee vía knockout técnico en el primer round Kiamev ha tenido un desempeño en la UFC increíble en 10 días consigue dos victorias que eso no se ve hizo récord y, y bueno tiene un estilo como Habib Usa la lucha muy bien, es muy fuerte, un ground and pound muy pesado también. Entonces va a ser un, un contendiente, yo creo que para, para el título, obviamente todavía no. Toca, toca esperar a que gane unas peleas, pero parece que, que Kiamov va, va, va para cosas grandes. Así que vamos a ver qué le sigue a, a Kiamov. Luego en el peso welter, Alex Oliveira le gana a Peter Sobota por decisión unánime. Luego en el peso semi-completo, Paul Craig le gana a Antigulov vía sumisión, eh, una estrangulación de, tri de triángulo. Paul Craig tiene una de las mejores guardias de, de esa división y yo creo que del deporte. Eh, se lució súper, súper bien. Después en, la, en, el, en las divisiones de las mujeres, en el peso paja, 115 libras, Carla Sparza le gana a Marina Rodríguez vía decisión dividida. Carla Esparza... Está luciendo muy bien en sus últimas peleas. Ya lleva cuatro victorias seguidas. Eh, y toca tener en cuenta el tipo de, del tipo de oponente que Carla está le está ganando. De le gana a Alexa Grasso, que es excelente. Se puede decir un una contendiente. Luego le gana a Michelle Waterson, una ex campeona una veterana del deporte. Y ahora le gana a Marina Rodríguez. Un prospecto de esa división súper bueno y, y bueno, le dio su primera derrota. Yo creo que Esparza se merece una pelea bien grande. No voy a decir que merece pelear por el título ni nada de eso, pero yo creo que ya se merece, o sea, con cuatro victorias seguidas, se merece una pelea top, o sea, con una Claudia Gadelia o, o alguien que también tenga historia. Y, y también toca tener en cuenta que Carla Sparza fue la primera campeona de esa división, es, es ex campeona, entonces hay que darle su respeto. Después en la siguiente pelea... En el peso completo... Y esta fue muy interesante... Fabricio Werdum le gana a Alexander Gustafsson... Vía sumisión una palanca de brazo... En el primer round... Werdum Lució excelente... Y bueno, él tenía muchas preguntas... Entrando a, a este combate... Eh, antes de este combate... Él había peleado contra Alexi Olinik Y la verdad que no, no se vio bien para nada... Y antes de eso... Llevaba dos años sin pelear, obviamente tuvo una suspensión por, por usada. Y, y bueno, y tiene 42 años de edad. Entonces yo creo que era justo pensar, ¿será que el Werdum que antes conocíamos, el Werdum que ganó el título, todavía está ahí? ¿Será que se le pasó el tiempo a Werdum? Y ya habían muchas preguntas entrando a este combate, pero Werdum las contestó todas y, y lució súper bien. Lució súper, súper bien. Y bueno, Alexander Gustafsson. Que, que perdió, la verdad no creo que se vio tan mal, así haya sido una pelea relativamente corta, se vio que tiene tamaño para la división, porque recuerden Gustafsson salió del retiro y antes peleaba en las 205 libras y esta fue su primera pelea en el peso completo y bueno, lució bien, se veía rápido, se veía ágil, tenía buen alcance, tiene experiencia, tiene muy buen striking, pero Werdum es Fabricio Werdum, Werdum le puede hacer eso a cualquiera, así que no creo que, que Gustafsson se vio mal, simplemente Werdum es es Werdum, ¿no? con el Jiu Jitsu Werdum le puede ganar a cualquiera, entonces para mí que Gustafsson con 33 años de edad, eso es un bebé en, en la división de peso completo, pienso que tiene bastante potencial como peso completo, por todo lo que dije, su alcance, siendo... Teniendo buen tamaño, su agilidad, su velocidad. Y, y bueno, pienso que le puede ir muy bien en esa división. Pero simplemente tuvo que pelear con uno de los mejores del mundo. Así que vamos a ver qué sigue para Gustafson. Pero me gustaría que se quede en el peso completo. Y para Werdum, súper interesante. Porque esta fue su última pelea con el UFC. Se le acabó el contrato. No dice que se va a ir. Pero tampoco dice que se va a quedar. Lo, lo, como que lo está pensando. Lo que sí dijo... Fue que le interesa una pelea con Fedor Emilianenko, que está en Velator. O sea, que de pronto podemos ver a Fabricio Werdum irse a Velator. Para mí, que se vaya a Velator. ¿Por qué? Ya fue campeón del UFC. Otra vez que gana el título, sí, le añade el legado, pero o sea, ya es campeón, ya fue ex campeón de, de UFC. Ya tiene ese título, ¿no? Y, y la verdad que la línea. Para el título en el peso completo Está muy larga Francis Ingano, cuántas personas ha noqueado Y todavía no, no ha peleado por el título eh, Está Curtis Blades Y hay muchos que están esperando por, por el título Así que Werdoom con 42 años de edad No es que tenga mucho tiempo Yo creo que si se va a velator Con el nombre que tiene Y pues que la división no es tan profunda Puede llegar a, a pelear por el título Mucho más rápido que, que en la UFC y, y bueno, ganarse, ganarse un, un cinturón en Velato es algo que él nunca ha hecho y, y creo que le añadiría su legado y, y lo, lo pondría, aunque ya es uno de los mejores pesos completos de, de la historia. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa con Werdun, pero a mí me parece que se debería ir a Velato. Luego en el peso semicompleto, y esta fue la pelea coestelar de la noche. Mauricio Shogunrua le ganó por tercera vez a Antonio Joyero Noguera vía decisión dividida. Rua le ganó a Nogueira en sus 20, en sus 30 y ahora en sus 40. Eh, Mauricio Shogun Rua, un veterano de este deporte con 38 años, va a seguir peleando, no se quiere retirar. Dice que más o menos tiene dos o tres peleas, así que vamos a ver. Y bueno, una de esas que quiere es la revancha con Paul Craig. Ellos pelearon no hace mucho tiempo y esa pelea terminó en un empate, así que tiene sentido y... Para los dos y me gustaría verla. Entonces yo creo que si fuera la UFC haría esa pelea. Entonces felicitaciones a Maricio Shogun Rua. Y para Antonio Rogero Noguera, Little Nogue como le dicen en, en inglés. Se retira con 44 años. Se retira de una derrota. Y, y bueno yo sé que no es ideal retirarse de una derrota. Pero yo creo que tiene que estar orgulloso con lo que lo, logró en MMA. Eh, no ganó ningún título dentro de la UFC, no ganó ningún título en Pride, pero se retira con 23 victorias, 10 derrotas y victorias muy, muy buenas. Él le ha ganado a Tito Ortiz, a Rashad Evans, a Vladimir Matushenko, a Alistair Overeem dos veces, a Dan Henderson, a Kazushi Sakuraba. O sea, la lista es, es buena y también hay otros que tal vez no son tan famosos, pero también muy buenos. Entonces, bueno, Antonio Rollero Nogueira se retira, uno de los mejores peleadores en su época. No voy a decir la leyenda, leyenda es para un grupo exclusivo. Yo creo que hay muchas personas que usan ese término muy fácil y la verdad que tiene que ser más, más ex exclusivo. Pero sí diría que una leyenda brasileña, sí diría, sí diría eso, porque es uno de los mejores peleadores que, que ha tenido Brasil. Y bueno, se retira con 44 años, así que aquí en Hablemos MMA... Le deseamos lo mejor en esta siguiente etapa a Nogueira y, y bueno, vamos a ver eh, qué sigue en su vida personal. Estoy seguro que de alguna u otra manera va a seguir involucrado en el deporte. Y en la pelea principal, en la, en la pelea estelar, el ex campeón de las 185 libras, Robert Whittaker, le ganó a Darren Till en una decisión, decisión unánime, una pelea muy cerrada muy cerrada y muy buena y muy técnica Robert Whitaker eh, pierde el primer round yo creo que Till ganó ese round conectó con un codo y, y lo tumbó al suelo Till se vio bien, bien dominante ese primer round luego sale Whitaker, gana el segundo cómodamente, el tercero cómodamente y ya el cuarto y el quinto ya esos estuvieron muy cerrados no se sabe muy bien quién ganó, se puede hacer un caso para cualquier peleador pero ya al terminar la pelea, pues era más probable que Whittaker iba a ganar. Obviamente ya con dos rounds asegurados. Él nada más necesitaba uno de esos rounds que estaba como al azar. Mientras Darren Till necesitaba ganar dos, esos dos rounds que estaban indecisos. Entonces yo creo que al final del día Whittaker fue el que se merecía la victoria y, y la obtuvo. No vi mucha polémica en internet, en Twitter. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo que Whittaker... Era el ganador, entonces eh, felicidades a Whitaker. ¿Qué sigue para Whitaker? Mm, no sé, está complejo, está complicado, porque eh, él peleó contra Israel D'Azaña intentando defender su título y, y tuvo una, una derrota bien fea, entonces no sé si de una le van a dar eh, otro chance a pelear con el título. Lo que sí iba a decir es que esta pelea con Costa y D'Azaña que, que está supuesta a pasar en septiembre. Eh, Quién sabe si pasa, o sea, probablemente sí, pero en MMA siempre pasan lesiones y es un deporte que las peleas se caen relativamente a menudo. Y encima de eso, toca añadir una pandemia, entonces la probabilidad es más grande de que de pronto esa pelea no pase. Yo de Whitaker me quedo listo y, y bueno, de pronto sí puede estar ahí como un reemplazo y de pronto la UFC le pega una llamada, así que vamos a ver. En cuanto a Darren Till. La verdad, esta pelea, aunque fue una derrota, se vio muy bien. Yo creo que comprobó que es uno de los mejores en 185 libras. Algo que no pudo hacer en una victoria contra Kelvin Gastelum, porque esa, esa victoria estuvo cerrada también y, y la verdad no, no hubo mucha acción. Eh, Till lució muy bien y, y creo que el futuro de todas maneras es grande para él. Apenas 27 años, así que todavía tiene una larga carrera eh, al frente de él. Entonces, para mí, el que pelee contra Uriah Hall así Uriah Hall pierda o gane contra Romero es una pelea buenísima, tiene sentido y creo que Darren Till debe coger las cosas un poquito más lento un poquito más lento entonces bueno, con eso concluye los resultados de los dos eventos que tuvimos este fin de semana Hablemos MMA con Danny Segura Ahora vamos a hablar con una de las mejores peleadoras de Latinoamérica hoy día A una de las contendientes top del peso femenil de las 135 libras dentro de la UFC Así que démosle la bienvenida a Irene Aldana Irene, bienvenida al programa
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues un gusto estar aquí Muchas gracias por la invitación
1: No, como siempre, Irene Y bueno, primero que todo, eh, toca hablar de, de, de lo que pasó Estaba supuesta a pelear el primero de agosto en UFC, en ESPN+, 31 contra Holly Home, y pues esa pelea se, se tuvo que posponer debido a que recibiste un, un test positivo, un examen positivo de COVID-19. Entonces, primero que todo, ¿cómo te sientes? Y, y bueno, ¿cómo está tu salud hoy en día?
0: Eh, pues sí, es un, un tema muy triste. La verdad, estaba muy emocionada y estaba lista para, para esta, esta pelea el primero de agosto. Eh, desafortunadamente, pues empecé con algo de síntomas, eh, dolor de cabeza, calentura, cuerpo cortado y preferí tomarme la, la prueba para, pues para estar más tranquila y me salió positivo. Este, estábamos esperando por parte de UFC, me solicitaron una segunda prueba también para estar seguros y la segunda prueba también me salió positivo. Entonces, pues bueno, ahorita estoy enfocada en recuperarme, ya me siento mejor, eh, no al 100%, pero ya parece que que, que ya voy mejor, entonces ahorita enfocarme en, en la recuperación y retomar el, el entrenamiento
1: Vale, bueno pues me alegra escuchar de que ya te estés recuperando y te sientas mucho mejor eh, más o menos para darnos como una idea, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó esto? ¿a qué momento te diste cuenta que algo estaba mal, que tenías algún tipo de síntoma y, y en qué momento decidiste hacerte el examen?
0: El fin de semana eh, antepasado empecé con con bueno, un poquito de, pues de, bueno, no un poquito, la verdad sí fue bastante el, el dolor de cabeza, eh, calentura de 38, eh, estuve dos días sintiéndome mal, eh, y al tercer día decidí, y en lo que conseguimos la cita para hacer la prueba y todo, porque no es, tampoco no es tan sencillo encontrar un lugar donde, donde estén haciendo las pruebas aquí en Guadalajara todavía, este, algunos lugares están saturados, este, encontré, encontramos la cita, me la hice y el mismo día me mandaron el, el resultado de, de positivo, pero curiosamente yo ese día me sentía bien. El día que yo me hice la prueba yo dije, pensé que iba a salir negativo porque pues me sentía bien. Yo pensé que había sido a lo mejor una gripa común, eh, iba a pasar rápido y pues iba a salir negativo, pero no. Salió positivo este, y fuimos investigando y sí... Eh, la enfermedad de este virus te da días buenos, días malos, puedes un día sentirte bien, al día, sentirte, al día siguiente sentirte mal, y así me ha ido pasando, así, así ha tenido días donde a veces me siento fatigada, hay días que me siento bien, hay días que tengo, tengo bajones, entonces, pues bueno, sí está muy claro, y con la segunda prueba, pues bueno, confirmamos que, que el virus sigue, sigue conmigo, y pues estamos peleando con él todavía.
1: Y obviamente el virus es una situación muy nueva en, en este mundo, eh, pero me imagino que es algo similar en cuanto a si algún peleador tiene una lesión, me imagino que es el mismo proceso que llamas a la UFC y pues dices que no, no puedes competir en, en la fecha que estás supuesta a competir. ¿Es más o menos algo así? ¿Cómo fue esa llamada con, con la UFC?
0: Sí, claro. Eh, decidimos que... Eh, yo, yo estaba intentando salvar la pelea como diera lugar, y estábamos estuve como una semana sin poder entrenar al 100%, la cual era mi, mi última semana de entrenamiento fuerte, donde era pues, decisiva, era muy importante esa semana, este, solo pude sacar unos pocos entrenamientos, este, pero al momento de que vimos que pues, yo, se, yo seguía sintiéndome mal y este, no estaba rindiendo al 100%, decidimos eh, hablar con UFC y decirles cómo estaba la situación, ¿no? Decirles, oye, ¿sabes qué? Me estoy pasando un mal momento, este, todavía no me, siento, no me siento muy bien, tuve estos síntomas, así tal cual, ¿no? Siempre decimos, hemos sido muy honestos con, con UFC este, en cuanto a tiempos, en cuanto a síntomas, todos les, les hablamos muy claro y fue cuando nos solicitaron una segunda prueba y ellos entendieron muy bien, apoyaron excelente, son son un equipo de trabajo y que me siento yo muy afortunada de trabajar con ellos. Dana White y Mick Maynard, ellos entendieron perfecto. Me dijeron, ok, ¿sabes qué? Si te sientes así este y, y te sale tu segunda prueba positivo, posponemos la pelea. Y es, entonces están este por confirmarme el, el, el para qué día se va a posponer la pelea. Pero estoy muy contenta que, que no la hayan cancelado, sino que la hayan, la hayan buscado otra fecha.
1: Sí, claro. De alguna manera te sientes de pronto, eh, no sé, afortunada de que hayan pospuesto la pelea porque pasa muchas veces dentro de la UFC que un peleador no puede pelear en, esta, en cualquier fecha y simplemente le consiguen un reemplazo o, o se mueven de, del matchup y, y consiguen eh, otra pelea. Eh, ¿de, ¿De alguna manera te sientes, no sé, como un poco aliviada de que sí tienes la pelea con Holly Home en el futuro?
0: Sí, claro, porque es una pelea muy importante para mí, es una pelea muy interesante para, para mí y para las personas, una pelea que muchas personas estaban esperando ver y por la cual yo estaba entrenando pues muy duro y estaba muy motivada por, por esta pelea y sí llegué a pensar, bueno, tal vez puede pasar que la pierdo, puede que le, le propongan un reemplazo a, a Holly Home y pues bueno, también se entiende si llega a pasar eso, pero no era algo que yo, quer, que yo quería que sucediera, ¿no? Jamás yo le, le no, no les dije a, a a, a UFC hoy este, me la puedes posponer estar, este, ellos, ellos ofrecieron posponer la pelea y ellos no no, no, no me hicieron ver que Oye, a, tal, a lo mejor le encontramos un, rem, un reemplazo a Holly no, ellos este, lo primero que dijeron vamos a posponerla y estoy muy agradecida con, con ellos por eso aún, aún va a ser main event este, aún, aún va a ser una pelea para cinco rounds y pues bueno, entonces el, el hecho de que esto siga en pie pues me motiva a a mejorar, a salir pronto de esta y a seguir entrenando.
1: Claro, y, y bueno, eh, esa era mi, mi siguiente pregunta, porque no sé si sabes, pero el momento de que estés en esa jaula, eh, si hubieras peleado el primero de agosto, hubieras sido la primera peleadora mexicana en, en ser el evento estelar de una cartelera, y pues eso sigue en pie. Eh, no sé si has pensado en eso y pues hacer un poquito de historia en, en tu país.
0: Claro, el, el hecho de poder representar a México... En la empresa más importante del MMA en el mundo es muy importante para mí y me llena de mucho orgullo poder ser eh, la primera mujer 100% mexicana en, en, en eh, ser una pelea estelar en UFC. Eh, el hecho de, de hacer historia de esa manera pues me motiva, me llena de orgullo y es, es una excelente oportunidad, es una gran oportunidad y estoy muy, muy agradecida con UFC de que hayan mantenido así la pelea.
1: Mm. Y yo sé que todavía no hay un, un date, una fecha oficial donde van a, a, a poner tu pelea con home, pero más o menos te ha dicho la UFC que, que pueden esperar los fans, más o menos, ¿cuándo crees que, que va a ser esa pelea con home?
0: Eh, están, es, eh, están buscando la fecha definitiva, pero sí va a ser este año, eso sí lo podemos asegurar. Eh, no, no vamos a tener que esperar hasta, hasta el próximo año, sí va a ser dentro de estos meses. Este, en cuanto ellos me digan en cuanto ellos este, puedan encontrar la fecha indicada, me lo van a hacer saber y, y nosotros a
1: ustedes Claro, y en, una pregunta más en cuanto a, al virus en sí dijiste que más o menos hay unos días que uno se siente medio mal, uno se siente eh, de pronto un poquito mejor en otros días, eh, ¿qué tan uh -huh. mal estuvieron, estuvieron tus síntomas y, y más o menos qué nos puedes contar de, del virus en sí?
0: Eh, creo que a muchas personas les, les llega diferente el virus, este, pero lo que te puedo decir en lo personal, a mí lo, lo que sentí fue un dolor de cabeza muy fuerte. Eh, calentura, tuve 38, casi 39 de calentura. Este, sudaba mucho por la misma calentura. Eh, mareo, eh, me sentí fatigada, me sentía muy cansada de, de cosas muy sencillas como subir y bajar las escaleras un poco apretado el pecho, eh, perdí el, el olfato, no. este, y, pero podría decir, lo que, podría decir que a mí me fue bien a comparación de cómo lo están pasando muchas personas, ¿no? Y, y el hecho de que yo no haya necesitado un respirador o no, no haya necesitado ir al hospital, eh, pues creo que, creo que es, fue, fue bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Y, pero hay muchas personas que aún no creen en la enfermedad, hay muchas personas que que creen que por ser jóvenes o por cuidarse no les va, no les va a pasar, si son menos las probabilidades, pero puede pasar, y el, y el virus es altamente contagioso y pudo haber llegado por cualquier lado. Eh, nos, puede, nos puede contagiar, cuando menos lo esperemos, por cosas muy sencillas. Entonces, pues sí si si hay que tener conciencia, si hay que cuidarse y cuidar a las, a las demás personas y cuidar a las personas que son de, de alto riesgo.
1: Claro, sí. Y me parece muy importante tu mensaje porque tú eres obviamente alguien joven, un atleta profesional, entonces estás en la mejor forma. Y encima de eso estabas un, en un campamento, entonces me imagino que estabas súper en shape, como se dice aquí en los Estados Unidos. Y, y aún así tuviste pues unos síntomas me, medio duros, entonces pues uno se imagina pues... Alguien que, que sea mayor o, o no esté en muy buena forma, eh, ¿cómo se podrá sentir? Entonces me parece muy bien que, que mandes ese mensaje diciendo como, ojo, cuídense, ¿no? Porque, como dijiste, mucha gente no, no cree en el virus y, y no piensa que es cosa seria.
0: Claro, sí, sí, es algo muy importante y, y pues me da gusto poder de alguna manera usar mi, mi experiencia y esta plataforma para platicarlo con las personas. Yo estaba en mi mejor estado físico, estaba lista para cinco rounds, eh, entrenaba todos los días, dos, tres veces al día, eh, mi alimentación era tal cual, mis nutriólogos me, me la estaban enviando, eh, una alimentación muy sana, muy cuidada, eh, muy desinfectada, to, todo estuve con muchos cuidados en mi campamento, nomás entrenaba en mi casa, eh, realmente estaba teniendo todas las medidas preventivas y aún así, este, pues lo pescamos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí no, hay, no hay que hacer confianza de por decir que, que eres joven por decir que te cuidas, por decir que no tienes enfermedades, yo tampoco no tengo ninguna enfermedad, eh, no tengo diabetes no tengo este, obesidad que son las, las enfermedades por, por, por mencionar algunas ¿no? que, que, que son de alto riesgo este, no las tengo y aún así pasé un muy mal, muy mal rato y todavía tengo algunas secuelas y todavía tengo el virus adentro de mí no, no se ha salido, todavía estoy peleando con él este, digo, por el hecho de, de, de ser atleta y de alimentarme bien alcancé a no necesitar un respirador o no a despedirme de mi familia para irme al hospital eh, pero si es algo serio, se sí hay que cuidarse y no hacer confianza de ello mm,
1: claro, y de alguna manera ves el positivo en el sentido de que bueno, sabemos que esta pelea con home es una pelea muy grande de hecho muchas personas piensan que la ganadora aquí puede seguir a, a retar a Amanda Nunes. Eh, ¿De alguna manera ves que, bueno, eh, obviamente nadie quiere tener COVID y, y pues ya sabiendo que estás bien, ¿de alguna manera ves el positivo en que ahora tienes aún más tiempo para listarte para, para home, entendiendo que es una pelea muy grande o, o simplemente eh, ya estabas lista para, para pelear el primero de agosto?
0: Pues realmente ya estaba lista y ya estaba, me sentía muy bien. Tuve, tuve un campamento excelente, no me faltó absolutamente nada. El hecho de que, bueno, tengo ahora más tiempo para prepararme, pues, bueno, viéndolo del lado positivo, eh, voy a llegar todavía más lista, ¿no? Entonces, es, es un tiempo extra y, y, bueno, lo principal es recuperarme y estar al 100% y salir del, del COVID y a partir de eso, eh, concentrarme en, en, en retomar mi campamento tal cual lo tenía, y volverme a sentir al 100%, y bueno, entonces que, que si estaba bien voy a llegar tres veces mejor, y pues espero que sea un punto a favor y, y llegar más fuerte, llegar con una todavía mejor condición, llegar todavía más enfocada, este pues, eh, y pues bueno, sí, yo, yo creo que este sacarle provecho a, a, a este tiempo extra que, que, que tengo para entrenar.
1: Pues claro, sí, bueno Irene, eh, te mando saludos y, y te deseo lo mejor en esta recuperación, eh, me alegra de que estés bien y que estés en, en buen ánimo. Y bueno, espero que tus gatitos allá te estén dando mucho cariño y, y cuidándote también.
0: Sí, sí, lo están. Son, son mis enfermeritas ahorita. Sí, es que la verdad sí. Y también estaba un poquito preocupada de, de contagiarlas a ellas, pero no, hasta ahorita todo va muy bien. Muchas gracias, ¿eh? de verdad, por, por la atención y por la invitación.
1: Bueno, excelente Irene. Eh, bueno, espero tenerte de vuelta aquí en el programa eh, pronto ya con una fecha para la pelea de Holy Home y bueno, como te dije, te deseo lo mejor en, en la recuperación y nos hablamos pronto, ¿bueno?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Bueno,
1: bueno, vamos ahora... Analizar las noticias de la semana. Empecemos con Velator, ya que vimos el regreso de Velator este viernes con Velator 244. Y bueno, ese no fue el único evento que van a tener de regreso. Anunciaron más eventos: Velator 243 el 7 de agosto, Velator 244 el 21 de agosto, Velator 245 el 11 de septiembre. Esos tres eventos van a suceder en On Castleville, Connecticut. ...donde pasó el evento de este fin de semana... ...el Bellator 242... ...entonces sí, Bellator regresa con fuerza... ...y todavía no hay muchos combates anunciados... ...pero sí anunciaron... ...la revancha entre Michael Chandler... ...contra Benson Henderson... ...para encabezar el evento de 7 de agosto... ...también en esa misma cartelera... ...anunciaron Matt Mitrion contra Timothy Johnson... ...entonces buenas peleas para, para esa cartelera... Y, ...y bueno, una pelea muy importante... ...para las 155 libras... ...la de Chandler y, y Henderson y también es la última pelea del contrato de Michael Chandler, entonces vamos a ver si decide quedarse en Velator ya con 34 años ya tiene, o pasarse a otra promoción, de pronto UFC o, o otra promoción, no sé entonces vamos a ver qué pasa en ese, en ese combate y, y en estos futuros eventos que Velator tiene planeado Bueno, en otras noticias algo más o menos opuesto y algo que tiene que ver con el el lado hispano y latinoamericano, eh, Combate Américas. Combate Américas anunció que pospone su regreso y cancela los eventos que tenía planeado para el 28 de agosto, el 11 de septiembre y el 25 de septiembre. No dieron fecha cuándo van a regresar, por ahora eso queda indefinido. Y bueno, ellos planeaban regresar, eh, como dije, a finales de agosto con un show en un estudio de televisión en Miami, pero como sabemos, los Estados Unidos le está pegando muy duro. Lo del COVID-19 especialmente en la Florida y en el sur de la Florida. Entonces, debido a, a todos esos nuevos casos que se están dando en la Florida, Combate Américas no tuvo opción sino cancelar los, los eventos que tenía planeado. Así que vamos a ver cuándo regresan y, y vamos a estar ahí pendiente del regreso de Combate Américas. Noticia en las 125 libras del peso femenil de la UFC. Joan Calderwood no va a pelear con Valentina Shevchenko por el título, por ahora. Ella aceptó una pelea contra Jennifer Maya después de que Jennifer Maya había perdido su oponente Viviane Araújo, eh, dado que Araújo dio positivo por coronavirus. Entonces se quedó sin oponente para este fin de semana, el primero de agosto, y Calderwood no quiso esperar a la campeona, que sorprende a muchos, porque me imagino que, pues, como todos saben, los sueños, el sueño de todos los peleadores es pelear por un título y, y Calderwood está, está apostando en eso. Está más o menos arriesgando ese chance tomando esta pelea con Jennifer Maya, pero ella no quiso esperar por Valentina Shevchenko. Estaban supuestas a pelear en junio. Shevchenko tuvo una lesión que tuvo que cancelar la pelea y habían rumores de que de pronto regresaba a finales de agosto. Pero parece que la campeona va a necesitar más tiempo de recuperación para poder defender su título y Calderwood no quería esperar. Lo bueno es que si Caldwell llega a ganar, entra con esa pelea contra Shevchenko con más fuerza. Obviamente con un mejor récord, teniendo cuatro victorias y una derrota en sus últimos eh, cinco peleas. Esos contando si le gana Maya. Obviamente si pierde, pues me imagino que no va a estar peleando por el título. Entonces una apuesta grande para Caldwell, pero de pronto sí le sirve y, y, y termina peleando por el título ya con, con un resumen más, más fuerte. Bueno, y por último, ya que todo el mundo me pregunta cada semana, bueno, ¿y George Saint Pierre cuándo regresa? Cuando regresa. Hablando con TMC, George Saint Pierre, el ex campeón de 170 y 185 libras dentro de la UFC, uno de los mejores peleadores en toda la historia de MB, dice que no tiene interés a un regreso de MB. Dice que es mejor quedarse retirado y bueno, ya tiene 40 años y no tiene mucho interés en, en pelear contra el actual campeón Camaro Usman, pero... No dijo que, que se iba a quedar retirado, eso sí. Le, le dejó la puerta medio abierta a, a un regreso. Dijo que la UFC tiene su número y que lo pueden llamar cuando sea. Para mí es muy claro lo que quiere George St. Pierre. Él había dicho que no necesita plata, que quiere pelear por legado. Y ya fue campeón en 185, 170. Entonces no tiene nada que comprobar en esas divisiones. Ahora, 155 de pronto, especialmente con la estrella Habib Nurmagomedov entonces yo creo que esa es la única pelea que, que George St. Pierre de pronto pensaría en regresar, obviamente de ser campeón en tres diferentes categorías le, añade, le añadiría muchísimo a su legado, entonces vamos a ver pero para mí, con esto lo que dijo GSP, cada día cada vez que hace una entrevista aparece las probabilidades aún menos de un regreso, ya casi con 40 años tiene 39, parece que GSP se, se va a quedar retirado y no lo vamos a a volver a pelear dentro de, dentro de la jaula. Y con eso concluye el primer episodio de Hablemos MMA... Otra vez, mi nombre es Dani Segura y me siento muy afortunado de poder haber hecho este show y pues espero hacerlo muchas, muchas veces. Si quieren que este show continúe, por favor, suscríbanse, compartanlo y déjenos un buen review. Eh, no solo para que continúe, pero también para que siga desarrollándose y, y veamos otras cosas más en el futuro. Pero bueno, eh, pueden esperar este show todos los lunes en todas las plataformas de podcast y vamos a tener lo que lo que vimos hoy vamos a tener repaso de los eventos que pasaron el fin de semana vamos a tener entrevistas con los mejores peleadores entrenadores y expertos de habla hispana y también vamos a tener análisis de las noticias más grandes del deporte así que un show extremadamente completo le quiero dar gracias a mi jefe Simón Samano por creer en el proyecto y apoyarme y, y ayudarme a sacar esto adelante también le quiero dar gracias a, al jefe nuestro, Emanuel eh, Lozano, que también cree mucho en este proyecto y, y nos brindó mucho soporte y mucho apoyo para poder hacer esto una realidad. Le quiero dar gracias a Adam Fish por toda la ayuda que nos dio en cuanto al audio. A Evan Rosso por toda la ayuda que nos dio en cuanto al arte del show, que quedó muy bacano, por cierto. Y también le quiero dar gracias a Brian y George García de MMA Junkie Radio. Eh, dos hermanos peruanos que también me han apoyado y me han ayudado a pro promocionar este programa y, y bueno a todos mis colegas de MMA Junkie que, que han sido súper chéveres durante todo este pro proceso y me han apoyado muchísimo eh, por último también le quiero dar gracias a ustedes, sin ustedes este show no es posible, entonces por favor, eh, si quieren que este show siga creciendo y siga desarrollándose, suscríbanse déjenos un buen review y compártanlo con sus amigos Así que, bueno, con eso los dejo y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.